0: Desde el 31 de diciembre a la fecha hemos venido hablando de principios para tener una mejor vida. El 31 de diciembre hablábamos de cómo desechar aquellos malos pensamientos que por años nos han perseguido. Hace ocho días hablábamos de cómo desechar los malos hábitos o los hábitos pecaminosos. ¿Quién recuerda eso hace ocho días? ¿Sí? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? Pero bueno, ahí, hablamos de desechar los hábitos pecaminosos. ¿Qué? Pues las personas y hermanos en Cristo, hablábamos a los cristianos, algunos tienen el mal hábito de estar enojados todo el tiempo, de chismear, incluso ir de compras, de comprar cosas de marca, que todos son estos malos hábitos que nos hemos ido dejando o, o, seducir nuestro corazón y nuestra mente y que lo que habla realmente es de un corazón materialista y de tener eh, cierto grado de vanidad en nuestras vidas. Bueno, hablábamos de cómo desechar estos malos hábitos. Uno era reconocerlos, eh, arrepentirnos y ver y mirar el origen por el cual nosotros estábamos cayendo en estos hábitos pecaminosos. Yo hoy quiero hacer mención y, y, y un poco concluir estos, esa, esta temática de, de una vida mejor en Cristo hablando de la madurez espiritual. Porque no importa los años que usted tenga No importa el tiempo que usted tenga de convertido a Cristo No importa inclusive cuántas veces haya leído la Biblia O haya escuchado mensajes eh, Para entender o saber si somos maduros espirituales El tiempo en la madurez a veces no es un factor Ni la edad ni el tiempo congregacional. La madurez espiritual se ve reflejado en nuestros frutos, en nuestros actos. Si usted puede mirar al de al lado, mira al de al lado, ¿lo ve maduro o inmaduro? Si usted lo ve canoso, dice, no, este es maduro. No, no necesariamente. Si usted lo ve pelón, dice, no, este es súper maduro. No, no necesariamente la madurez no tiene que ver ni con las canas también, y no tiene que ver ni por el tamaño, ni por las arrugas, ¿no? La madurez tiene que ver, otra vez voy a repetir, con los frutos, los frutos. Y vamos a, a, a ver lo que dice el apóstol Pablo, vamos a, a leer Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Vamos a identificar correctamente lo que significa ser maduro espiritual. Ahora, ¿usted considera que la madurez es importante? Yo le pregunto a las mujeres que están casadas. ¿Su marido tiene actitudes infantiles en su matrimonio? No me conteste en voz alta, nada más nada más piénselo. Y yo le preguntaría al marido también si su esposa eh, tiene actitudes infantiles de repente. No me conteste en voz alta, nada más piénselo. Y, y seguramente usted dirá, sí. La respuesta de muchos es, sí, sí, de repente mi esposa, híjole, como niña chiquita haciendo berrinche. O también usted dirá, mi marido de repente se enoja como niño chiquito y está emberrinchado y haciendo muecas y, y caras y ¡eh! saca la lengua. Y, ¿no? Pero yo le yo le diría, hay actitudes que desnotamos en la gente que parecieran infantiles. Pues infantiles o le inmadurez en otras personas, pero no vemos en nosotros nos creemos muy maduros, creemos, pensamos, sentimos que somos gente madura, porque ya tenemos 30, 40, 50, 60 años, decimos ya somos maduros, bueno, vamos a ir a la luz de la palabra y hoy en el nombre del Señor quisiera que usted objetivamente evaluara su nivel de madurez espiritual. Vamos a poner la medida aquí con este versículo en primera de Corintios 13 verso 11 como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño y aquí el apóstol Pablo está hablando de las características que debemos de observar en las personas que están creciendo en su nivel espiritual están madurando. A nivel espiritual y habla de tres aspectos: hablar, pensar y juzgar. Hablar, dice, yo hablaba como niño, pensaba ¿no? como niño y juzgaba las cosas como niño. Vamos a desglosar estas tres, estos tres aspectos a la luz de la palabra y quiero comenzar con el hablar. Cómo habla un niño Qué habla un niño Y qué dice un niño Si usted se ha fijado en los niños A veces dicen Cosas que no tienen sentido Como ya me voy De la casa ¿No? ¿Ha escuchado? A los niños O palabras como Ojalá te mueras ¿Ha visto niños enojados Que dicen eso? ¿Sí? bueno pero voy a platicar una anécdota mía, cuando yo tenía cerca de unos cuatro años, me fui de mi casa. Ah, sí, sí eh, fuimos al supermercado, al, 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 al super y mi papá me había comprado un carrito y entonces yo quería abrir el carrito antes de que lo pagaran, y mi papá dijo no hasta que lo pague. Y entonces yo me enojé. Me enojé muchísimo porque no me dejó abrirlo. Y entonces cuando llegamos a la casa y me dio el carrito, yo agarré el carrito y ¡pah! Lo aventé. Entonces mi papá dijo, ¿no lo quieres? Lo tiro. Y le dije, no lo quiero. Entonces mi papá se paró, lo agarró y lo tiró a la basura. ¡Pah! Entonces yo me enojé. Y mi papá me dice, Mario, tráeme mis chanclas, por favor. Vivíamos en una unidad en un edificio, en el segundo piso. Entonces, yo fui por las chanclas de mi papá. Y en berrinchado, agarré y las aventé por la ventana. <risa> un niño no habla como niño, piensa como niño y juzga como niño. Y entonces, mi papá me dijo, ve por las chanclas. Entonces, yo iba enojado por las chanclas de mi papá. Subí y cuando llegué otra vez... La sabente por la ventana. Entonces mi papá ya no toleró, me chancleó y me dijo: Vas por ella y te subes. Y entonces ya fui llorando, ¿no? ya vi del dolor, ya no enojado. Eh, subí las chanclas, ya se las puse y le dije: Me voy de la casa. Y dijo: Pues vete, órale, vete. Entonces agarré mi loncherita, ¿No? tenía una loncherita amarilla, eché ahí un vasito para mi leche. Y un calzón Agarré mi loncherita Y me salí a las escaleras Yo ya estaba fuera de mi casa Y entonces Mi papá no me dijo nada Y mi mamá dijo ¿Cómo dejas que se salga? Déjalo Entonces yo estaba Me acuerdo sentado en las escaleras Y pasó una vecina Y dijo hijo ¿Qué haces? Me corrieron de mi casa Y la vecina dijo, pues pásate, ven, métete aquí a la casa. Y yo llorando ahí con mis lágrimas de cocodrilo porque me habían corrido de mi casa, me metí. Porque ya estaba oscureciendo y me dio miedo estar en la oscuridad en las escaleras. ahí Y entonces la vecina, después de que me meta a su casa, va y toca. Y ya le explica a mi mamá lo que pasó y todo. ¿no? Y entonces, al final ya va mi mamá por mí. Me dijo, dale, ya vayas a la casa, deja de estar haciendo pancho. Y ya me fui a mi casa, a mi camita y todo. Pero lo que le quiero expresar es... Así hablamos como niños Ahora vayamos al término cristiano A esta edad, a su edad ¿Cómo habla usted hoy? ¿Qué es lo que usted dice con, sus, con su boca? Incluso cuando está enojado ¿Todo lo que dice tiene sentido? ¿Realmente lo siente y lo piensa? ¿O a veces se arrepiente de las cosas que está diciendo? ¿O que dijo? O realmente reconoce que lo que dijo no es realmente lo que usted siente en su corazón. Porque si es así, hermano, usted está hablando como niño. Si usted de repente dice, híjole, creo que me excedí en lo que dije. Fui imprudente en mi hablar. Hermano, usted está hablando como niño. Si de repente llega la discusión con su esposa y usted alza la voz y grita y maldice y avienta y, ¡ah! y así como troll, ¿cómo se llamaban estos que les echaban agua y se multiplicaban? Así como Glenny, así. ¡ah! Si usted se pone así y empieza a escupir palabras eh, hirientes, lastima, hiere, ¿cómo está hablando usted ahí? Respire. Yo estoy hablando, ¿cómo? Niño, ¿qué dice Lucas 6.45? 6.45 de Lucas. Vamos a tener que madurar, hermano. Vamos a tener que madurar. Y todos juntos, vamos a crecer en el Señor. Y vamos a empezar por lo básico. Lo que marca la palabra. ¿Y qué dice Lucas 6.45? Dice... Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Amén. Ok. El hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cómo habla y qué habla usted? Tiene mucho sentido con lo que hay en su corazón, hermano. Si hay un corazón resentido, hay un corazón enojado... Sus palabras, ¿cómo van a ser? Violentas. ¿Quiere crecer espiritualmente? ¿Anhela ser mejor que antes? ¿Anhela ser más maduro que el año anterior? Comience hablando mejor. Ya no hable como niño. Si, si no tiene nada bueno que decir, hermano, yo se lo he enseñado acá, lo hemos escuchado, mejor no diga nada. Si lo que va a salir de su boca contra su esposa, contra sus hijos, no es edificante, mejor no lo diga. Porque lo único que va a generar es una lastimadura en el corazón de la persona, que difícilmente si esa persona no es madura espiritualmente, se va a anidar y va a hacer que su corazón se vuelva contra ella misma, contra esa persona. Y en lugar de hacerle un bien a esa persona que ama, le estamos haciendo un mal. ¿Se ha fijado cómo de repente los niños van creciendo y hablan igual que los papás? Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría que sus hijas o sus hijos hablaran igual que usted habla? Que discutieran como usted discute, que... que que dijera las mismas malas palabras tal vez de repente O mentiras o, o argumentos que usted también hace hoy O hacía en algún momento, no Cambiemos nuestra manera de hablar Las palabras hermano Expresan lo que hay en nuestro corazón No lo digo yo, lo dice la escritura Y si nuestro corazón es un corazón que está eh, hoy, hoy día fracturado que está herido Sanemos el corazón Pero entendamos que estamos en el hospital Que el corazón hoy no está listo Que está en terapia intensiva Que está en coma Que tenemos que cuidarlo Y si yo reconozco Porque eso es parte de la madurez Y ahorita lo vamos a ver en, la, en el juzgar Si yo reconozco que no estoy bien Entonces para qué me pongo a hablar Si lo que va a salir de mi boca Es sucio si lo que va a salir de mi boca está lastimando, está ofendiendo Es puro enojo, es ira, es contienda, es amargura ¿Para qué voy a hablar entonces? Yo sería inmaduro y estaría hablando como niño Porque estoy aflorando lo mal que me siento Y no voy a arreglar nada así El maduro no habla como niño El maduro es prudente para hablar el maduro habla lo bueno. No lo malo. Cuando Jesús. Se topa con Pedro. Después de. De, la, de negarlo. Pedro le había prometido a Jesús. Ir con él hasta la muerte. Si era necesario. Y Pedro no cumplió con eso. Es más me imagino a Jesús. Viéndolo cuando era capturado. Por, 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 por los judíos. Para llevarlo. Delante del gobernador. Me imagino viendo a Pedro Mirándolo a los ojos ¿Cómo cree que se sentía Pedro ahí? Muy triste por haber Fallado al Señor ¿Pero qué le dice Jesús cuando se lo topa? Dice, oh, Pedro me amas No le dijo, ¿qué? ¿Honta tu promesa No que hasta la muerte Mira ya estoy vivo y coleando ¿Y tú? ¿Aquí? No, no, no fue reclamo Le reclamó Jesús a Pedro no ¿Y usted qué hace cuando le falla? Cuando a alguien le queda mal Cuando le defraudan Cuando le prometen algo y no le cumplen Eso sí yo lo veo en mis hijos Si yo les prometo algo y no les cumplo ¡uh! No me la acabo Y nos debes esto papá Y nos debes esto y nos debes aquello Y así me sacan la lista Hablan como niños pero así somos los adultos. ¿Qué si alguien te, te queda mal? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hablas? Me gustaría que nuestro hablar en ese momento fuera Hermano, no te voy a reclamar que, que no hayas cumplido. Te sientes en paz. Yo estoy en paz. Punto. ¿Cuántos podrían hablar así? En una situación difícil. Respiremos, eh, porque lo que voy a decir a continuación es importante. Cuando a Jesús le preguntan del divorcio, ¿qué dice Jesús? ¿Qué enseña Jesús? Dice, ciertamente Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón. Porque es tan duro el corazón del hombre que De la mujer que no perdonan Y cuando hay un caso Cualquiera que sea violencia fidelidad, lo que sea Que lleva a la ruptura Nuestro hablar Hablar debiera ser distinto Claro que el corazón Está herido y eso lo entiendo perfectamente Pero el hablar El hablar lo que es correcto, lo que es de Dios Es lo que va a, a demostrar que realmente estamos perdonando Y buscamos que Dios restaure Pero cuando vivimos una crisis matrimonial Y empezamos a hablar Por hablar y hablar Yo aprendí esto Ese es el círculo del dolor la gente cuando está lastimada, cuando está herida Recuerda como si eso hubiera acontecido hoy Aunque ya hayan pasado meses o años Pero no va a salir de ese círculo hasta que no lo rompa Con el círculo del perdón y que recuerde que ya lo perdonó Y que está perdonando y que vive perdonando y que va a perdonar Pero cuando tú perdonas Incluso tu hablar es distinto. Cuando tus papás te quedaron mal y hoy hablas con ellos, si tú eres maduro espiritual, tu, tu madurez no te va a llevar a reclamarles. Es que cuando ustedes, yo era chiquito, me dejaba. No, tu hablar hacia tus papás hoy que ya has crecido, que has madurado, que has conocido del Señor, debiera ser de honra hacia tus papás. De bendición, de decirles, padres, yo los amo. Como hayan sido, hoy he entendido que gracias a que ustedes existieron, existo yo y los amo y los honro. Nuestro hablar no puede ser como el de los niños. Respire hermano, creo que algunos se están sintiendo incómodos, están sudando, ya está, y eso que está haciendo frío. ¿Cómo habla usted? Cuántas palabras de bien Salen de su boca Y cuántas palabras de mal Salen de su boca Y mal no me refiero precisamente a groserías Me refiero A contiendas Me refiero También A chisme, a murmuración Cuántas palabras De mal Salen y cuántas palabras de bendición salen Mida su nivel de madurez en su hablar Pastor yo la real, realmente estoy enojado todo el tiempo Y, y estoy gritándole a todo el mundo A mi esposa, órale apúrate, órale hijos Y ya estoy así Como perro ladrón Hermano pues usted tiene un gran problema Está hablando como niño hay que ver su corazón Hay que sanar esa herida Perdonar Y empezar a tomar control Asumir la responsabilidad De que su hablar No depende de lo que hacen otras personas Sino de lo que usted quiere transmitir Voy a repetirlo Porque aquí Muchos se pierden y dicen Es que Él me hizo enojar Es que Él me hace que yo le hable así Es que no me obedecen Si yo no les hablo así Hermano, tu hablar es tuyo El maduro espiritual no le echa la culpa a nadie de su actuar El maduro asume su responsabilidad Y tu hablar, tu lengua y si quieren leer todo el libro de Santiago Es tuyo, es tu responsabilidad lo que sale de tu boca, no es provocado por nadie más. Y le voy a poner un ejemplo muy claro, Jesucristo, cuando está siendo juzgado, ¿qué dice la escritura? Ni se defendió. No pronunció palabra y no salió palabra amarga, sucia de su corazón. Incluso cuando estaba en la cruz, en el hecho de muerte, sus palabras fueron... Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dijo, consúmelos y ahora trae el juicio, mátalos a todos. Desgraciado, no dijo eso. Que si nosotros hubiéramos estado en la cruz, igual le hubiéramos pedido eso. ¿no? Justicia, Señor, justicia. Asume tu responsabilidad, hermano. Lo que sale de tu boca es cosa tuya. Dile al de al lado, lo que sale de tu boca es cosa tuya. Lo que sale de tu boca es cosa tuya. Así que, ¿no, no ande echando la culpa a otros de que usted habla así porque le provocan. No, 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 hermano. Es su responsabilidad. Es tuya, nada más. ¿Quieres crecer madura, y madurar en el Señor? Empieza hablando diferente, hermano. Sana tu corazón Ponte a cuentas con Dios si es necesario Arrepiéntete de tus pecados Pide perdón Perdona Para que de la, de, de, de la boca salgan Pura palabra buena Pero ya no sigas trayendo Contaminación a tu casa Con tus palabras Es tu casa Es tu familia Son tus hijos ¿Cómo van a crecer en un ambiente eh, De de pura mala palabrería Yo veo que todos acá Se esfuerzan por tener sus casas saciadas Digo, no he ido a sus casas Pero me imagino Las barremos, las trapeamos, las sacudimos Y estamos preocupados por cómo se ve la casa Y, y pues, por qué no se preocupa de la misma manera Por cómo vive esa casa Por cómo se habita en esa casa Qué triste es de que usted llegue a su casa Y sepa que va a haber pleito Qué estrés Que sepa que cuando abra la puerta Va a haber gritos, sombreradas Qué estrés Qué estrés que los niños prefieran estar Con sus amigos En la calle Que con sus papás Con sus hermanos Qué triste hermano Que los hogares cristianos Se vivan así ¿Pero de quién depende? De cada uno, hermano. Ahora, los hijos, no por ser más jóvenes, tienen que actuar como niños. Me encantaría ver que los jóvenes de esta iglesia fueran maduros y como Timoteo, ejemplo para los creyentes y que nadie tenga en poco su juventud. Sino que se levantaran delante en su casa con sus papás y dijeran, papás, no discutamos Perdóname mi rebeldía y perdóname por querer ir de fiesta, perdóname por querer andar con ese chavo todo feo, perdóname. Perdóname por estar en el celular tanto tiempo, perdóname. Es más, ya ayuno de celular 40 días. Ahí está, sí, ¿no? Para que veas, papá, que tú eres lo más importante. Y que cuando les digan no tienes permiso, ellos digan gracias, papá y mamá, por cuidarme tanto, gracias. <risa> Qué pura palabra buena de su boca. No de que, papá, ahorita vengo. Ya ni siquiera permiso piden. Y si el papá le dice, oye, pero a dónde vas, ¿qué te importa? Acá? Me tienes que estar pechecando. ¿Qué no, así se ponen ya los adolescentes. Yo digo, ¿qué pasa? Si no puedes honrar a tu Padre que lo estás viendo, que lo estás escuchando tangiblemente, ¿cómo pretendes honrar a Dios? ¿En qué cabeza cabe que lo vas a lograr hacer? Solo habla y muestra tu inmadurez. La forma en que hablas es inmadura. Respira, hermano. Me puse traje con tenis Quería que se sintiera más a gusto usted ¿Está de acuerdo conmigo? Nuestro hablar Muestra Nivel de madurez ¿Cómo se siente usted cuando está discutiendo con una persona? Pero la persona con la cual usted está discutiendo está calmada y le dice, estoy bien, estoy, no estoy de acuerdo, pero, pero creo que podemos llegar a una solución. ¿Cómo se siente usted cuando está, ah, es que no? Y la otra persona le dice, está, está bien, y, y tienes razón por molestarte, pero vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo se siente cuando usted hace eso? Uno dice, ay, creo que estoy exagerando. Creo que sí tiene solución esto y yo estoy acá toda estado. Pero por la madurez de esa persona. Porque dice la escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. En serio. En alguna ocasión yo le conté que. Esto yo lo aprendí de, de un hermano en la fe nuevecito. Yo era muy peleonero hermano. Muy peleonero. Muy peleonero. Y casi siempre mis partidos de fútbol acá, acababan en... Una lucha campal Pero fui controlando mi temperamento Mi manera de jugar era muy agresiva Bueno todavía es, ahí está Pablo que dice ¿no? Todavía es medio agresivo Pero ya no me peleo, ya no soy tan bronco como antes Y recuerdo que un, que un joven me dijo Oye no dice la palabra que si te pegan en una mejilla Pongas la otra Y yo dije sí Qué mal testimonio estoy dando y entonces en el siguiente partido, que otra vez iba a empezar la gresca, yo me acordé de esas palabras y dije, no, no, va a ser diferente. Entonces el cuate que estaba enojado conmigo estaba echándome bronca. En ese momento sentí que tenía que hacer algo diferente. Y le dije, ¿sabes qué? Yo enojado, ¿eh? ¿Sabes qué? Grítame más feo. <risa> Dime más groserías. Y el cuate se quedó así. Pero yo enojado le estaba diciendo eso. Está loco, eso, ¿no? Entonces el chavo se me quedó y me dijo así. Y entendí, hermano, que Dios quiere moldear nuestro carácter. Tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, de decir las cosas, de hacer las cosas. Y eso demuestra ¿Qué? madurez. Porque para hablar bien se necesita dominio propio. Y la gente que tiene eh, madurez eh, ha ejercitado el dominio propio y va a cuidar sus palabras. Antes de que salgan de mi boca yo las refreno, así como al caballo le ponen el freno, yo uh, me detengo antes de decir algo que pueda herir, lastimar, que pueda ser destructivo para mi hijo, para mi esposa, para mi jefe, en el trabajo, para mis padres, yo refreno esa lengua. La detengo, porque voy a hablar diferente, porque yo quiero realmente agradar a Dios en mi hablar y la abundancia del corazón es un reflejo de mi habla. Yo tengo que cuidar lo que hablo. Dile al de lado, cuida lo que dices. Cuida lo que dices. Te voy a estar checando, dile. Te voy a grabar. Vamos a Primera de Corintios, 2.16 Vamos a las, al segundo atributo de la madurez que habla Pablo Primera de Corintios 2.16 Porque quién conoció la mente del Señor quién la instruirá Mas nosotros Nosotros tenemos la mente de Cristo ¿Usted cree este versículo hermano? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Que usted puede pensar en hacer en lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es santo, lo que es puro Pero mire lo que dice Romanos 8.5 Uno es que tengamos la capacidad de pensar lo bueno, lo correcto, lo recto, lo santo, lo puro Y otra cosa es lo que realmente pensamos y dice Romanos 8.5 Porque los que son de la carne Piensan En las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz Dice yo pensaba Como niño ¿Cómo piensa un niño No se crea sus propias fantasías Sus propias historias y de repente, no, yo metí un gol de chilena Y así todo. Cuando realmente se tropezó Y pegó al... Pero se cree en sus historias Y hermano, así nos pasa Y hay algunos hermanos en la fe Que ya se dicen maduros Y se hacen unas alucinaciones en sus pensamientos No, es que el pastor Está triste Porque yo veo que Y pienso Que, que el Señor Se ha apartado de él y empiezan a pensar ¿no? Así Estoy diciendo una desviación Si usted ha pensado eso, no estoy triste Dios está conmigo ¿verdad? Pero Pensamos y así nos pasa ¿no? De repente en, con la esposa Con el esposo ¿En qué estás pensando? ¿No? Y tratas de adivinar el pensamiento Del otro Seguro estás pensando en otra cosa O en otra persona O estás pensando hacerme daño Y, y así alucinamos en nuestros Los jóvenes, las jovencitas, los chavos, sus pensamientos se van, se van, se van. Porque son pensamientos que no están cautivos por el Señor. Y piensan mal. Tendemos a pensar lo malo. Incluso algunos en el pecado. Y ahí es donde nace el pecado. ¿En dónde? En el pensamiento. Empezamos a decir, híjole, pues portarse tantito mal no tiene nada de malo, una no es ninguna, bueno si ya lo hice una vez, qué quita que lo haga dos veces, nadie se enteró. Y entonces empezamos a pensar Que es una forma de vivir Liviana, ligera Pensamos que no trae consecuencias Porque eso hacen los niños Piensan que es una, una travesura Que no tiene nada de malo Piensan que saltarse un día Una materia, una no ir a la escuela es, 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 es algo que todos hacen Que probar el cigarro No va a tener ninguna consecuencia O irse a echar unas chelas con los amigos No va a pasar nada Piensan que no hay consecuencias, piensan, así piensa el inmaduro Pero otra vez, regresemos La madurez espiritual es responsable de sus actos Y no deja que sus pensamientos estén fuera de control Los limita, los cuida Un teólogo de, señaló algún día que El diablo Es como un pájaro que de repente viene y se para aquí en la cabeza y te puede poner una idea El que es inmaduro Deja que esos pensamientos Se filtren a su vida A su corazón Tiene usted y yo la mente de Cristo Hermano Pensemos lo bueno Pensemos Y hay muchas cosas que a veces nos Nos perturban Y somos como niños Que cuando estábamos en la oscuridad Veíamos fantasmas por todos lados ¿No? Y a veces eran la sombra o el reflejo de algo Y usted, no, es que ve una sombra Entrar por la ventana así, ¿no? Porque usted es niño, piensa como niño Se imagina cosas Pero de adultos nos pasa igual Empezamos a, 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 a ver cosas que no son Y ahí empiezan los reclamos Es que tú ya no me amas Pienso que ya no me amas Porque ya no me tratas igual Pienso que ya no te interesa o pienso y entonces piensas piensas pero piensas lo malo ¿por qué no tener y atraer pensamientos buenos cubrir nuestra mente de los malos pensamientos de vestirnos con la armadura de Dios para apagar los dardos del enemigo con el escudo de la fe hermano usted tiene las armas en el Señor para derribar todo argumento que se levanta en contra de la existencia de Dios inclusive pensar que Dios no me quiere, pensar que Dios no me escucha, pensar que Dios no me ama, pensar... Esos pensamientos, hermanos, son de niño inmaduro. El maduro sabe que Dios le deja vivir aflicciones y va a atravesar desiertos, pero Dios no lo abandona. Ese es el maduro que, a pesar de sus emociones y de lo que está viendo sus ojos, él no abandona su fe. Su pensamiento está claro, está firmado en el conocer del Señor. No se deja llevar por sus malos pensamientos. No se deja llevar por su mal pensamiento, hermano. Cambiemos la manera en que pensamos. Esto es lo, lo vital, hermano. Por el tiempo ya no voy a, a meter más ejemplos, pero no piense como niño, no fantase como niño, no imagine como niño, no suponga como niño. Yo pienso que no merezco este lugar, pastor. Me voy. ¡No, hermano! Nadie merece la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, ni el perdón, ni el sacri... Nadie hizo nada, no lo merecemos, hermano, pero no estaba en nosotros. Si no estaba en Dios darlo y por gracia él lo hizo por amor a nosotros él dio a su único hijo pensemos en eso no 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 piense usted en lo malo piense en lo bueno los malos pensamientos llevan a la gente a no servir en la iglesia a no predicar el evangelio sus malos pensamientos es que qué le voy a decir yo si ni hice nada eso piensa usted Pero le he enseñado que con que hable Y diga lo que Dios ha hecho en usted Es suficiente para que la gente vea Que Dios es poderoso Claro Cambie su manera de pensar hermano Dile de lado cambia tu manera de pensar Cuida tu manera de pensar Tienes la mente de Cristo Piensa como Cristo ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos Pensando como Cristo piensa? hermano. ¿Cuántos? La tercera hermano Dice yo juzgaba Como niño Y dice Juan 7.24 Vaya conmigo ahí Tenga mucho cuidado con lo que va a leer ahorita Porque le voy a dar permiso para juzgar Porque la Biblia nos permite juzgar aunque a veces se ha dicho, no juzgues, no, pues sí, hay un apartado, una letra chiquita, que te da autorización a juzgar, pero mira lo que dice Juan 7, 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿Cómo juzgaban los niños. Y en el juzgar estoy eh, tratando de transmitir el hecho de que evaluamos situaciones. O evaluamos personas cuando juzgamos. Señalamos o hacemos señalamientos cuando juzgamos. Sacamos conclusiones cuando juzgamos. Eso es juzgar. ¿no? Dictas un veredicto cuando juzgas. Y cuando juzga como niño... La gente, cuando éramos niños, incluso por la apariencia, decíamos: Ah, no, no me cae bien. Oye, ¿por qué no te cae bien si ni le hablas? Pues por eso. Porque no me cae bien. Y nos atrevemos, incluso ya de adultos, a seguir juzgando como niños. Ay, esa iglesia, la iglesia está mal. ¿Por qué está mal, hermano? Pues porque se ve que está mal. ¿Pero por qué se ve que está mal? Porque está mal Ya está juzgando ¿eh? Por lo que ve Y dice la palabra No juzgues ¿Por qué? Por las apariencias Sino con sano Y con un juicio justo El que es maduro espiritualmente No hace prejuicios Ni juzga mal Ni juzga por apariencia Sino realmente es justo en el juicio no saca conclusiones predeterminadas de las personas. Ni se predispone porque le dicen algo. O sea, si ha llegado gente y me ha dicho, Pastor, ya no dejes que Isis ore, porque ora bien extraño. Ah, no es cierto eso. Sí es cierto, pero no te lo voy a decir. Guarda tu corazón. Pero yo no juzgo así, yo digo, mira... No juzgues por apariencias, tal vez te parece extraño su manera de orar de repente. Pero habla con ella, platica con ella, escucha su oración. Escucha, es más, que se encargue de la oración los martes. Así que si quiere venir a orar con Isis los martes, ¿a qué horas es? A las 5 de la tarde. Porque no hay que juzgar por apariencias, hermano, sino con un. Buen juicio, un juicio justo, ya no está la persona que dijo hizo, y sí sé, así que por eso me sentí en libertad de decirlo Pero si se agachó por ahí, alguien lo pensó en parte, así somos, y ya cristianos, y no digo eh, cristianos, son cristianos inmaduros Cristianos que se les hace fácil señalar, decir cosas, y eso lo hacemos si lo llevamos a la casa, lo llevamos a los hijos y les estamos enseñando. Y miran, esas personas se ven malas. Sí, claro que va a haber gente mala, hermano. El trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no? Dice la escritura. Pero ¿quién va a hacer la separación? Dios, gloria a Dios. Dios, no nosotros. Así que si usted... Quiere juzgar Hágalo pero Hágalo con un juicio justo Si usted quiere Juzgar a una persona Realmente es porque Conoce a esa persona No venga a, a decir O a juzgar a alguien Sin conocerle Yo ayer hablaba de esto Con mi hermano Con Luis Adrián y yo le decía Luis tienes que cuidar Tu manera de ser porque la gente cuando te mira, les caes bien gordo. Porque eres muy pesado, tu humor es muy negro. Y hasta en broma le decían, tendrías que traer un letrero que diga alerta. Joven, pesado, irreverente. ¿no? Así. Ah, vanidoso. Yo no lo dije, bro. ¿eh? Vanidoso. Pero con la intención de una cosa, de que la gente no te prejuzgue, tienes que cambiar esa manera de la primera impresión, ya cuando te conoce la gente ya se empieza a llevar hasta pesado contigo y te aman y te quieren así como eres, pero bueno, tienes que cambiar y yo le decía hay que madurar y todos tenemos que madurar, pero en, en, el, en el estricto sentido de lo que somos. Y cada quien tiene que responsabilizarse primero de uno mismo. ¿Yo quién soy? ¿Quién es Mario? Yo, yo soy. ¿Y cómo soy? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Y cómo juzgo? Yo, primero tengo que mirarme a mí para poder ver a los demás, primero me tengo que ver yo. Y yo sé que soy medio distraído, que a veces soy muy buena persona y abusan de eso. No, no ustedes, otros... Otras iglesias hermano, Pero Yo sé cómo soy Y lo que soy Me responsabilizo de eso Y asumo las consecuencias De mis actos Yo le pregunto ¿Usted lo hace? Porque la gente madura Acepta eso Y he hecho juicios No tan justos Y he tenido que Atreverme a acercarme A la persona Y decirle Perdóname hermano Porque yo te juzgué mal Te juzgué mal Por lo que dijiste O por tu apariencia o por tu manera de pensar, yo te juzgué mal, perdóname. Lo he tenido que hacer si sí. lo acepto. Y es parte de lo que nosotros debemos de cuidar, hermano. Y si usted hoy hay hermanos con los cuales usted no conlleva o no se... Es así que sáquelo de ahí y acérquese a esa persona con total madurez. Y si ya la gente se... se tiene resentimiento y le dejan de hablar, pues ya no queda en usted. Pero usted tenga paz de acercarse y decirle, hermano, perdóname porque hice un juicio tuyo, me caíste mal por fresa, ¿no? ¿No? Alejandro Borrayo me han dicho de eso, es que es bien exagerado, parece que siempre está de buenas, ¿No? y cae mal que esté de buenas siempre. Bueno, todos los que piensen así, levanten la mano. Ah, no, no, no. Pero no hagan esos juicios así, así es él Ha habido gente que se ha salido del chat Por los chistes que ha puesto Alejandro ahí Se ofenden Pero con la intención No de ofender a Alejandro Yo sé cómo es pues De repente sí se Como que no tiene el, Ahí como el medidor de, de hasta dónde ¿verdad? Pero es, es un hombre noble y obediente a Dios Y ama a Dios y yo veo en él que hay sinceridad y hay transparencia. Y eso me encanta de Alejandro. Entonces, si usted ha prejuzgado a alguien, no lo haga por la apariencia. Sea justo en su juicio. Así que atrévase a sanar su corazón. Amén, hermano. Ahora, leamos por último Filipenses 3. Tengan sano juicio. A mi esposa también la han juzgado anteriormente. Dicen, es que la esposa del pastor... Tiene un carácter Y ya le han hecho la fama de que la mirada quema Y aguas con la mirada Usted no ha visto la transformación que Dios ha hecho en mi esposa Las que la conocen de hace mucho tiempo sabrán que Dios ha ido moldeando su carácter más afable No es que estuviera mal Sino que la ha ido haciendo más afable Pero hubo una ocasión Que a un hermano le cerró la puerta en la cara dije les dije que se callaran y el hermano iba a entrar y pum le cerró la puerta así a ese grado entonces yo tenía que llegar con el hermano y decirle perdón hermano a mi esposa no se fijó que venía usted de frente a punto de entrar pero los que la conocen ahora y conviven con ella dicen wow y quieren escucharla y piden consejo de ella porque es una bendición lo que hace No prejuzguemos No hagamos juicios Tengamos juicios Santos Maduremos en nuestra en, 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 en la forma en que Sacamos conclusiones Pablo le dice aquí a los Lectores de Filipenses No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Ahí dice Filipenses 3, 12 y 14 sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras no se los digo porque yo ya sea totalmente maduro, hermano Sino porque todos los días Como el apóstol Pablo dice Estoy marchando y buscando Ser mejor que ayer Hablar mejor que ayer Pensar mejor que ayer Y juzgar mejor que ayer Porque quiero madurar En mi fe Quiero ser mejor hijo de Dios Pero no me quiero quedar Siendo un niño toda la vida Y se lo reitero No es la edad ni los años que lleve de cristiano Sino sus frutos Y hoy hay alguna gente Que es adulta aún Que tiene malos frutos Que no hablan Que no se saludan Entre hermanos De la iglesia Tiene que madurar y dejar eso Eso es de niño El maduro anima Bendice El maduro piensa lo bueno hace lo bueno, habla lo bueno juzga de manera correcta así que le invito a proseguir a la madurez a crecer a no desfallecer anímese a hablar mejor, a pensar mejor y juzgar mejor, amén póngase de pie mi hermano póngase de pie, póngase de pie. Go with me Cause we're going to the promised land